0: Soy Ana Burgos y este es el podcast para ti, mujer. Date la oportunidad de escuchar lo que Dios tiene para ti a través de los diferentes temas que desarrollaremos y anhelamos que te ayuden en tu vida y a toda tu familia.
1: Bendiciones. Más que agradecida de mi Señor de estar nuevamente en esta radio emisora Radio Ondas de Vida con la programación Para Ti Mujer. Esta es su hermana Ana Burgos dándole eh, la bendición y la honra a mi Dios de que podemos tener esta programación bendecida. Siempre ponemos al Señor en primer lugar en todo lo que hagamos y sabemos que su propósito... Su deseo es bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da y estoy más que feliz de poder compartir en este día con una gran mujer que se encuentra ahora mismo en República Dominicana. Ella es eh, la pastora y profeta Clara Clara de Abreu, ella junto con su esposo, el pastor César Abreu, están pastoreando una iglesia por más de cinco años en bani República Dominicana. Eh, la iglesia se llama Buenas Nuevas. Ellos están predicando, enseñando y activando intercesores para estos últimos tiempos. También sé que trabajan con la comunidad. Por ejemplo, ahora hace poco tuvieron una actividad con los niños donde estuvieron regalando juegos y donde estuvieron haciendo actividades y más que todo presentándole el plan de salvación para que puedan conocer a este gran Señor, el que nos regala la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo, que viene a habitar en nuestros corazones y a regalarnos lo mejor de todo, que es la vida eterna. Bienvenida, Pastora Clara. Dios te bendiga. Y estos micrófonos son para ti. En este día vamos a estar trayendo una palabra específicamente para las mujeres. Así que, mujer, ponte atenta, toma nota, agárrate una libreta, un lapicero y escucha detenidamente la palabra que el Señor trae para ti en este día a través de la Pastora Clara de Abreu. Bienvenida, Clara. Dios te bendiga.
2: Amén, Bendecimos a la radio escucha de la emisora y bendecimos también a Ana Burgos del programa Para Ti Mujer para mí es un honor desde la República Dominicana poder compartir con ustedes por segunda vez ya en el programa y de verdad que es un privilegio que Dios nos da de poder ministrar su palabra eh, yo siempre digo que todo el mundo Ana tiene el ministerio de la reconciliación y de predicar donde Cristo mandó Hacer la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que siempre tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, el amor del Padre, el gozo del Señor, la fortaleza y sobre todo la salvación tan grande que no se puede cambiar por nada en este mundo. Tenemos hoy la oportunidad de poder compartir un tema que me ha estado involucrado en lo que es el, el libro de Esther hemos estado inmersos en lo que es el libro de Esther navegando en la profundidad de este libro y nos hemos dado cuenta de la grandeza y las riquezas espirituales que porta este libro de Esther y ya como, como segundo año vamos a entrar ya este miércoles y salimos el sábado vamos a tener tres días haciendo el ayuno de Esther donde nosotros nos convocamos a las mujeres y empezamos a administrarle la importancia de por qué Esther fue al reinado y de por qué esta mujer siendo huérfana extranjera en esa tierra pudo lograrse el rey, pudo lograr conquistar el corazón del rey yo quisiera que las mujeres del reino lo podamos absorber y aprender de esta gran, sobre todo de esta gran mujer del reino y empezamos leyendo la palabra en el libro de Esther en el capítulo 1, versículo 1 y vamos a narrar por qué primeramente se destituyó la reina Basti qué pasa con este espíritu que porta la reina Basti y que muchas mujeres dentro del reino en este tiempo caminan y andan con ese espíritu. Un espíritu que no se sujeta, un espíritu que no obedece, un espíritu que no eh, está guardada y sometida a lo que es la voluntad del Esposo y a la voluntad de las autoridades que Dios plantea en la tierra. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y dice, a de la ciudad de Asuero, el, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 120 provincias que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Acero sobre el trono de su reino el cual estaba en Susa, capital del reino en el tercer año de su reinado hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos poniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media gobernadores y príncipes de provincias para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino y el brillo y la magnificencia de su poder y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en su capital del reino. Y voy al versículo 9 y dice, así mismo la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mejumán, Vista, Taromar, Vista, Acatá y siete seguidores que servían delante del rey. Se trajeron a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque él hermosa. Mas la reina Basi no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Podemos ver aquí que era una, una, una fiesta importante. Dice que el rey tenía todos los gobernadores, era rey sobre 120 provincias y él tenía a todos los gobernadores todos los representantes allí, pero él quería mostrar la belleza que era algo común en aquel lugar mostrar la belleza de la reina pero algo pasó en la vida de la reina que se negó a acatar las órdenes del rey y para una reina en aquel tiempo negarse a la invitación del rey era digna de muerte pero en este caso Basti no fue digna de muerte sino que fue destituida y dice la palabra que los sabios le aconsejaron al rey, que buscaran a otra mujer de la cual ellos puedan estar admirados, ya que todas las mujeres del pueblo habían visto la conducta de Bas, y como ella era una reina de influencia, todas las demás mujeres podían imitar el mal ejemplo de esta mujer y podían seguir con sus esposos, no sometidas, no obedientes y no sujetas, donde la palabra establece en el libro de Génesis, que nosotras como mujeres estamos para estar sujetas a los esposos. Y los esposos van a estar enseñoreados por encima de nosotros. No un enseñoreamiento de machismo, sino de protección, de cobertura y de amor, como Dios lo puso en el Edén. Pero vemos aquí que Basti quebranta un principio bíblico, quebranta una ley bíblica, donde todas nosotras como mujeres tenemos que estar sujetas a nuestros esposos primero. Y segundo, hermana Ana, tenemos que estar sujetas a las autoridades terrenales que Dios ha puesto para gobernar. O sea, Basti... E invalió doble doble autoridad, la autoridad de su esposo y también la autoridad de su rey. Y en aquellos tiempos era una afrenta. ¿Por qué? Porque era un espíritu gubernativo, un espíritu que está fuera de lo que es la bíblica. Entonces, muchas mujeres en este tiempo han tomado ese espíritu de la Hay muchas mujeres en las congregaciones que no se someten a los esposos, no, no viven en común acuerdo con ellos y hacen desde de, de su vida... Eh, lo que mejor le parezca no andan sometida, no andan sujeta y eso yo le auto, yo le autotitulado un espíritu de basti, es un uh -huh. espíritu que no toma su gestión, un espíritu que es libre que hace las cosas a su manera, que no se puede someter a las autoridades y cuando no se someten a los esposos tampoco se someten a los pastores, no se someten a los jefes, ¿por qué? Porque cuando tú rompes y quebrantas una ley espiritual, también quebrantas la ley física. Por lo tanto, cuando vas y quebrantó la ley espiritual, que es someterse al esposo, ahí inmediatamente entró el quebrantamiento de la ley física, como la el apóstol Pablo declara en el libro de Romanos 13 que todas las autoridades fueron puestas por Dios, y el que resiste una autoridad a Dios mismo está resistiendo. Por lo tanto, cuando ella se negó, estuvo resistiendo la autoridad que en el momento Dios había plantado. Entonces, nosotras como mujeres tenemos un diseño de parte del Señor, y es que nosotras tenemos en nuestro corazón el ADN de sumisión, el ADN de obediencia, el ADN de estar sujeta, y, y eso... ...ha causado muchos problemas en los matrimonios hoy en día... ...porque a causa de la división matrimonial... o ...a causa de la libertad de la mujer... ...la mujer ha tomado una libertad que no se le atribuye... ...no eh, voy en contra de que la mujer se pueda desarrollar... ...porque soy una mujer joven... ...casi ha terminado de una carrera universitaria de mercadeo... ...soy pastora y tengo desarrollos en el Señor, pero me refiero no a una carrera, no a un desarrollo físico, sino a lo espiritual. nosotros como mujeres fuimos diseñadas para estar en su gestión a lo que Dios y a lo que es nuestros esposos. Y por eso cuando los eunucos le aconsejaron al rey que destituyera a Basti y que pusieran a otra reina que verdaderamente se sometiera, se sujete y que sea de ejemplo, porque todas las mujeres que estaban allí iban a hacer lo mismo, iban a tener en poco a sus maridos. Entonces, ahí entra lo que ese es el escenario de Esther. Ahí entra lo que por mucho tiempo quizás en la eternidad de Dios estaba plasmado. ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando nosotros morimos a nuestra naturaleza humana, cuando morimos a nuestra desobediencia, cuando morimos, a todo lo que no tiene que ver con sujeción, nosotros entonces resurgimos en la mujer, que Dios quiere que nosotros resurgamos, hasta que Basti no fue destituida del trono, este no entró en escenario y cómo podemos ver esto en el ámbito espiritual, podemos definir que va hacia la mujer de la, de la carne, que va hacia la mujer de la tierra. Cuando nosotros morimos a la naturaleza terrenal, a la naturaleza carnal, a esa naturaleza caída que no se sujeta al espíritu ni tampoco puede, porque hay una ley que choca entre la carne y el espíritu, podemos decir que cuando morimos... Y permitimos que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestros corazones, sea el que gobierne nuestra vida, sea el que gobierna todo nuestro ser. Entonces resurge la reina que Dios ha diseñado en la eternidad para nosotros. Una reina sujeta, una reina sumisa, una reina que se gane el corazón del amado, que se gane el corazón del rey. Y no solamente eso, que se gane el corazón hasta de los eunucos. Porque si nos vamos al capítulo 2 del libro de Esther, es dice la palabra que ellos empezaron a buscar. Doncellas, princesas, dentro de todo el palacio. Y dice que dentro de todas ellas, Esther fue y entró al harén. Y cuando el eunuco que estaba encargado de preparar a estas mujeres vio a Esther, dice que halló gracia y favor en ella y le entregó todas las indumentarias necesarias para su purificación. Cuando nosotros nos desligamos de la carne, cuando morimos a nuestra, a nuestra naturaleza humana, y resurge la materia del Espíritu, la reina que Dios ha diseñado dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo lo podemos poner como el eunuco que nos entrega las herramientas para empezar a purificar nuestro espíritu. Ahí entregándole a Estel, le las herramientas y duró seis meses con huevos aromáticos y seis meses con perfumes y birra. Y ese proceso de un año hizo que en la vida de Esther, tuvieron unos quebrantamientos. Lo primero fue que Esther quebrantó el espíritu de olfandad. Recordemos que la Biblia dice que ella era huérfana de padre y madre y quien la crió fue tu tío Mardoqueo en una tierra extranjera. Lo primero que Esther tuvo que renunciar cuando ella entró en el proceso de mirra y en este proceso de esas, esas especias, la palabra especia significa eh, salar para un tiempo indicado. Y la mirra significa quebrantamiento para un resurgimiento mejor. Entonces, la vida de Esther, lo que pasó en este proceso de mirra y especies aromáticas, fue que Dios la preservó por un propósito. Sabemos que cuando nosotros vamos una mana y preservamos el, la carne con sal, la estamos guardando para que tenga más tiempo y la estamos preservando para que no se dañe. Entonces, lo que pasó en la vida de Esther fue una preservación del espíritu por la obra que iba a hacer con ella para luego colocarla en un lugar de reinado. Y la mirra tipifica el quebrantamiento, o sea, Esther para poder llegar a ser madre de muchedumbre en el reinado, porque recordemos que las reinas eran las madres de los pueblos, eran las principales mujeres de los pueblos. Entonces, para hacer convertirse en madre, tuvo primero que romper el espíritu de olfandad, porque para ella poder alimentar a otros, tuvo que primero ser libre de ese espíritu de orfandad. Entonces, el quebrantamiento de la mirra hizo que Esther quebrantara la orfandad, quebrantara todo todo deseo carnal, quebrantara toda vida mundana, quebrantara todo. Y él empezó a entrar en ese proceso de limpieza, en ese proceso de purificación. Entonces los otros seis meses que fueron con perfumes, el perfume eh, tipifica olor, y lo podemos representar como con presencia. Recordemos que cuando la mujer del perfume de alabastro entró a la casa de Pedro y e rompió, dice que quebró el perfume de alabastro y enjugó los pies del Maestro, quebrantada allí. Y Jesús empezó a decirle a todo el que estaba allí: Ella me prepara para mi sepultura. Pero dice la palabra específicamente que todo el perfume llenó la casa de ese olor. O sea, el perfume representa la presencia, mm -hmm. su, su su gloria sobre nosotros cuando ella fue quebrantada cuando ella fue libre de toda atadura del pasado entonces entró en un proceso de que la presencia entró a su vida de que la gloria del Señor la todo su ser y ahí dice la palabra que después que ella culminó el proceso, el Espíritu Santo llenó la vida de Esther a causa de que Esther fue una mujer obediente la Biblia resalta que Esther se dejó instruir del eunuco que Esther se dejó dirigir del eunuco, que Esther se dejó preparar del eunuco. Por eso este hombre a ella la atrapó especialmente y le entregó todas las estrategias y todas las armas esenciales para ella poder ganar el corazón del rey. Sí. Y eso es que tiene que haber en una mujer de reino, una mujer de reino debe de ser sujeta al espíritu, permitir que el espíritu sea que nos dirija, hermana Ana, mm -hmm. permitir que sea el espíritu nuestro guía, que el Espíritu Santo sea nuestro eje, nuestra brújula, que él sea la que nos entregue las herramientas adecuadas para nosotros conquistar nuestros matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hoy en día cristianos se están destruyendo? Hay una alta tasa de divorcio dentro de los matrimonios cristianos. Y eso es alarmante, hermana Ana, porque la gente del mundo está dando cuenta que nosotros los que tenemos la luz para restaurar los matrimonios sin conversos, no estamos dividiendo. Y eso es a causa de que nosotras como mujeres no nos estamos permitiendo a que el Espíritu Santo sea que obre nuestra vida sea que obre nuestro matrimonio, sea que obre nuestro ser. Cada uno de nosotros tenemos en particular que darle cuenta a Dios por nuestros roles. El hombre tendrá que darle cuenta a Dios por su rol de hombre, de sacerdote. Pero nosotras también las mujeres tendremos que darle cuenta a Dios por nuestro rol en la casa de madre que dirige, que guía, que cría y que también que prepara a la futura generación. Entonces nosotras como mujeres debemos darle la oportunidad al Espíritu Santo que dirija nuestro ser, dirija nuestros pasos dirija nuestra vida y que sea él el que nos prepare para nosotras ser las reinas que él ha diseñado en la eternidad que seamos y luego de todo esto dice la palabra que le llegó el turno a este de presentarse delante del rey y cuando este hombre vio esta mujer wow llena de gloria llena de gracia, llena del Espíritu Santo, quebrantada, una mujer sumisa, preparada, dice que el, el rey amó más a que toda la doncella, inmediatamente le colocó, aleluya, la corona encima yo siento en mi espíritu que hay mujeres que Dios la va a coronar, hay mujeres que están pasando por procesos difíciles por procesos de quebrantamiento Dios está quebrantando a muchas mujeres en este tiempo está quebrantando el ego está quebrantando la falta de obediencia está quebrantando la falta de sujeción ya han entrado en el arén de purificación y están amachacando tu cuerpo como la mirra te están quebrantando porque lo que viene es a coronarte a un nombre que lleva tu corona mujer y es que tú vas a coronarte encima de tu matrimonio, y si de tus hijos encima de tus circunstancias Dios va a permitir que tú te puedas enseñorear de lo que ha sacado tu vida tu matrimonio, tu casa, pero es necesario que pasemos por el proceso de purificación y de limpieza, que le permitamos al Espíritu Santo que sea el dueño de nuestra vida, ya no mujer, actuemos por nuestra propia cuenta, ya no mujer, actuemos por nuestros propios impulsos, ya no mujer, actuemos por nuestras propias decisiones, actuemos de ahora en adelante por lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro ser, ser mujeres sujetas obediente, mujeres sumisas y sobre todo, mujeres de influencia en la comunidad, porque recuerden que Basti, al ser una mujer de influencia, tuvieron que destituirla para que ninguna mujer copie el ejemplo malo que ella hizo en desobedecer la, ley, la, la orden del rey, pero cuando somos obedientes y sujeta, someta su eh, su eh, dice la palabra que las mujeres con su testimonio ganan las otras mujeres que no son creyentes nosotras como mujeres no tenemos que predicar cuando somos sujetas cuando somos humildes, cuando la presencia del Señor está sobre nuestra vida, cuando el Espíritu Santo gobierna nuestro ser no tenemos que abrir nuestra boca porque solo la gracia del Señor va a fluir como un perfume y donde quiera que nosotros estemos, ese perfume va a robar a toda la vida y la gente va a decir Dios yo necesito lo que tú tienes mujer qué es lo que pasa contigo, que cuando pasas por este lugar, algo hay en tu vida que se destila y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en este tiempo amada Ana, amado Radio Escucha que todas nosotras como mujeres andemos guiadas y sometidas bajo el Espíritu Santo de
1: Dios Amén, amén, gloria a Dios a la verdad que hasta ahora fascinante lo que tú estás diciendo y en realidad cómo vemos tanto este espíritu de Basti que muchas veces nos, nos oponemos, hacemos fuerza porque no queremos eh, quizá eh, dejar que nos piernen y creemos que es algo humillante cuando se habla de sujeción a nuestros esposos y, y es algo que debemos de, de practicar porque eso es algo que nosotros, eh, la palabra está escrita y debemos de obedecer todo lo que el Señor ha dejado escrito para que nosotros tengamos una vida de, de felicidad, una vida de gozo. Y todo eso es lo que va a traer al final, si nosotras nos sujetamos a nuestros maridos, tener un matrimonio firme, un matrimonio que, que pueda ser visto ante los ojos de los demás, así como tú dices, que otras personas vean en nosotros esa unidad, ese amor, eso que irradia, que tanta persona está necesitando hoy en día
2: impresionante, Ana, como la palabra sigue revelándonos y nos sigue enseñando, eh, es que la Biblia es el manual del fabricante. Cuando nosotros compramos algo en la tienda, cada cosa que compramos tiene un manual de instrucción de cómo podemos usar las cosas Ajá. para que nos vaya bien. La palabra es el manual del fabricante. Dios nos diseñó como mujeres y nos dejó una instrucción de cómo nosotros podemos usar para, poseer, para poder ser mujeres. Entonces, cuando nosotros nos acudimos a la palabra y no permitimos que la palabra sea nuestro manual, que nos instruye, nos diga cómo debemos de ser las cosas, de verdad que nunca vamos a funcionar como deberíamos de funcionar. Yo recuerdo que una vez si compramos en mi casa algo... Y mi esposo no leyó las instrucciones y luego estábamos volviendo lo locos cómo era que funcionaba. Y yo dije, mi amor, pero hay, un, hay una instrucción que han dejado para eso. Y cuando fuimos a la instrucción todo quedó excelente. ahí mismo también pudimos entender que así es la palabra con, el, con la mujer. Cuando nosotros permitimos que la palabra sea que nos direccione, nosotros vamos a funcionar conforme al diseño que tenemos. Y es impresionante, porque aparte de base, también negársele al marido, de ir y comparecer delante de todo el mundo. También hubo una negación sexual y hay muchas mujeres en este tiempo también que andan también en esa negación sexual donde la palabra nos enseña que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, sino que le pertenece a nuestro esposo. Y yo he oído muchas mujeres, porque trato con mujeres a diario y, y vivo en con muchos congresos y vivo impartiendo a muchas mujeres. y que Hay mujeres que dicen, si mi esposo no me regala tal cosa, eh, no voy a, a cumplir mi, mi deber conyugal. Y la Biblia muera eso y es respeto y reprende eso, ¿por qué? porque quiere que no podemos darle parte al diablo entonces cuando nosotros nos negamos a hacer nuestra parte conyugal también entramos en un nivel de desobediencia, ¿por qué? porque estamos dando parte, parte del diablo que entra en nuestro matrimonio, se abran brechas y por eso hay muchos matrimonios que tienen un tercero a causa de nuestra inmadurez, porque creemos que por negarnos esto, pues vamos a conseguir las cosas al contrario estamos actuando en un nivel de prostitución porque cuando yo le digo a mi esposo el, 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 la, la sexualidad para que él me dé algo estoy como una mujer prostituta de la calle que vende el sexo a causa de dinero Entonces, hay muchas mujeres en este grupo también amada andando en ese nivel Ajá. y el espíritu de Dios quiere limpiar limpiar su iglesia y limpiar el corazón de las mujeres. Y yo quiero que en este tiempo nosotros entendamos fuertemente esto. Yo soy una mujer joven, mi esposa está aquí al lado de mí, como testigo tengo al Espíritu Santo, de cómo mi vida ha tenido una evolución, a causa de que yo he aprendido de que la palabra es mi manual, de que yo tengo que funcionar de acuerdo al diseño que yo soy. Y yo soy un diseño llamado mujer tengo que ser sujeta. Dentro de mi función existe la sujeción, existe la amabilidad, existe entregar a mi esposo mi vida, mi cuerpo y mi alma por entero. Y por eso he tenido éxito, a pesar de que tengo 32 años en mi matrimonio joven, porque he aprendido que la palabra, que es mi manual, y yo soy una fabricación de parte del Señor, he aprendido a dejarme dirigir por Él. Pero aún a eso, la misma esté, dice la palabra, que cuando aman ensegó contra el pueblo a, a causa de que Mardoqueo no se le mostraba y le rendía honor esta mujer no fue corriendo a criticar, no fue corriendo a murmurar, sino que en la presencia del Señor conquistó toda batalla de su pueblo, dice la palabra que cuando Mardoqueo le dijo mira Esther, tú y la casa de tu padre van a perecer, pero respira y liberación vendrá de otra parte pero quién sabe si tú has llegado a ser reina para un momento y un tiempo como este, y esto se le abre el entendimiento y digo ok, tío, ayuda ya con el pueblo, que yo voy a ayudar aquí con mi doncella tres días y tres noches, y no voy a comparecer al rey, y si tengo que parecer que perezca. Pero a unas mujeres, Ana, que tenemos dificultad en nuestras casas, y corremos corriendo a la vecina, corremos corriendo al amigo, y en vez de ir a la presencia del Señor a conquistar nuestros problemas, acudimos al hombre, que quizás no puede dar un consejo espiritual, y en este tiempo, el Espíritu de Dios nos exhorta a que corramos a su presencia, a buscar las estrategias adecuadas para poder ganar las conquistas de nuestras casas. Esther dice la palabra que fue a la presencia. y Hubieron tres puntos que ella hizo. Número uno, sumisión. Se humilló al Espíritu y dijo, Señor, eh, me imagino a ella, Señor, eh, mira a mi pueblo como está siendo amenazado de muerte mira un mi pueblo como está viendo amenazado un decreto pero yo ahora en el espíritu yo me levanto como mujer de este pueblo y también como hija de Israel y cancelo de ...espíritu, todo espíritu de muerte... ...hay una generación de mujeres que se están levantando en este tiempo... ...y así como declaró la palabra, aplastando en la cabeza al diablo... ...decretando, aleluya, que su matrimonio no lo va a destruir el diablo... ...que sus hijos no lo va a destruir la droga... ...que sus hijos no lo va a destruir el alcohol... ...que no va a acabar el diablo ni el pecado con su vida... ...sino que se levantan a encontrarse delante del amado... Y ...en oración y en ayuno, en toda batalla... vence en toda guerra... Y en esos tres días que ella hizo de ayuda, Ana, ella tuvo tres niveles. Tuvo estrategia y mm -hmm. tuvo victoria. Porque la victoria de Esther no estuvo cuando Amán fue ahorcado. La victoria de Esther estuvo cuando Esther ayudó y oró y quebrantó en el espíritu ese principado de muerte que había en contra de su pueblo. Porque las cosas primero se hacen en el espíritu y luego, bendita sea la del Señor, se, se ve en el mundo físico. Porque las cosas... Que no se veía, fue hecho, la cosa que se ve fue hecho de lo que no se veía, por lo tanto nuestra guerra, no hay cuenta con nuestra, nuestro marido, nuestros hijos, o, nuestra, o nuestro vecino, es con el enemigo, y cuando ganamos esa guerra en el espíritu, entonces en el mundo físico también hay un sometimiento, y Dios quiere que nosotros enseñemos, y dice la palabra que esta mujer a lo largo, empezó a crear un banquete, y esta mujer se llenó estrategia, a los tres días se levanta, va donde el rey dice ella que cuando el rey dio, aleluya, esta mujer llena de gracia, llena de pavor, con la presencia del Señor en su vida, le extendió el cetro, dándole autoridad, dándole gobierno, entregándole a su gestión. ¡Wow, Dios mío, qué impresionante! Inmediatamente le entregó el cetro y le dijo que la mitad del reino se entrego, le estuvo delegando la confirmación que ella ganó en el espíritu de que Dios le había entregado el principado de muerte en contra de su pueblo y ya sabemos que era el final luego sabemos que ya Marroqueo muere y que el edicto de muerte que había en contra del pueblo fue abolido fue remocado a causa de una mujer que entendió cuál fue su función, que entendió cuál fue su diseño y que entendió a qué Dios la llamó a la tierra a ser sujeta a ser humilde, a estar llena de la gloria del Señor y a poder tener influencia a todo el pueblo y a toda la comunidad que puede estar a su alrededor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes este grandioso tema. Ana, te bendido, mi amor, y un placer de volver a estar con ustedes en Paratimoner.
1: Gracias, gracias, a Clara. La verdad que ha sido un gran honor, un gran placer escuchar una vez más, eh, de parte de Dios, la palabra que tú has querido traer para eh, la programación para ti, mujer, sabemos que eh, va a ser de gran bendición.
2: En lo que es este año profético que, que Dios nos ha regalado, año en que su palabra gobierna y traspasa y divide lo malo de lo bueno, lo impuro de lo puro, la oscuridad de la luz, y entendemos que Dios hará algo a nuestro favor en este tiempo.
1: Amén, gloria a Dios, así lo creemos. Eh, una palabrita para que te despida
2: mi única palabra que yo puedo decir es que, mujer no pierda tu tiempo en la tierra permite el Espíritu Santo poder usarte como ha determinado que te va a usar si usted no se levanta, Dios hubiese levantado a otra, pero el plan de Dios no se irá a detener, o por lo tanto no permita que tu tiempo en el reino pierda, sino levántate tú tienes la autoridad del Padre para restaurar tu matrimonio, tus hijos tu hogar no todo está perdido, no todo está derrotado. Dios te ha dado la inteligencia y sobre todo te ha dado su Espíritu para que gobierne por encima de la inmundicia, por encima del pecado, por encima del dolor y puedas ejercer el gobierno de Dios en tu casa y en tu
1: vida. Amén, amén. Sabemos que esta es una palabra eh, de bendición y que la recibimos eh, en el nombre de Jesús. Es un placer y un gran honor volver a tenerte con nosotros. Bendigo a mi Dios, bendigo su presencia en medio de nosotras, hermanas. Escuchemos esta palabra que ha traído la hermana Clara eh, Valdés, la pastora Clara Valdés de Abreu. Ella es una pastora que de verdad es una palabra extraordinaria. El hecho de que nosotros podamos eh, aprender de cómo la reina Esther Pudo hacer todas estas cosas, primeramente porque Dios la escogió para que fuera la reina. Sabemos que eh, esto fue un propósito de Dios y sabemos que tenemos ese propósito en nuestras vidas también. Como reina en nuestros hogares, nosotras nos levantamos y podemos eh, ayudar a que nuestra familia pueda tener eh, más bendiciones a través de lo que podemos hacer si obedecemos, si seguimos lo que el, lo que el propósito de Dios eh, es para nosotros, si seguimos la voluntad y como decía la pastora Clara, que sigamos el manual que es la palabra de Dios, es la que nos, la que nos enseña, la que nos guía. La que nos dice cómo debemos de hacer las cosas y como dice ella, pues la palabra nos enseña a nosotras como mujeres a hacer su misa, que sabemos que como eh, decía ella, esto trae muchos conflictos y muchas situaciones en, en los matrimonios. Bendiciones, que mi Dios siga bendiciendo a cada uno de los radioyentes. Ricas bendiciones que el Señor siga haciendo con cada uno de ustedes. Bendiga su día, bendiga su familia. Esta es su hermana Ana Burgos.
0: Escuches el podcast Para Ti, Mujer, el cual traerá bendición a tu vida con los diferentes temas y preguntas de relevancia que te ayudarán a acercarte más a tu Creador. Este podcast nace con la finalidad de traer una palabra de ayuda y de reflexión donde escucharás consejos para la familia en general. Para ti, mujer, es transmitido a través de la radio Ondas de Vida 103.7 FM los sábados a las 10 de la mañana y domingos a las 2 de la tarde. Escúchalo y sabrás que Dios tiene una palabra para darte a ti y a toda la familia. Soy Ana Burgos y este es el podcast Para ti, mujer.